0: Ich habe immer gesucht nach so einer Überschrift, die diese verschiedenen Puzzleteile, die sich in meinem Berufsleben angesammelt haben, zusammenfasst. Weil im ersten Moment denkt man so, das ist ja total
1: unterschiedlich, was du da so machst. Herzlich willkommen bei Vom zu zur Erfüllen. Das ist der Podcast, wenn du mit dir und deiner Arbeit im Reinen sein willst, mit Gästen oder allein erkunden wir hier die Fragen, was will ich wirklich und wie werde ich frei dafür? Also wie kann ich ein sinnerfülltes Berufsleben führen, das mir entspricht und mit dem ich etwas Positives in der Welt bewirke? Dieser Podcast ist für Menschen wie dich, für beruflich Angekommene, Ideenvulkane und falsch Abgebogene, Infragestellerinnen und Sehnsuchtsucher. Ich bin Maria Ehrenberg. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute ist hier im Podcast zu Gast Britta Ulrich. Britta Ulrich ist Wirtschaftspsychologin, User Experience Researcherin, das heißt, sie beschreibt Forschung mit dem Ziel, anwenderfreundliche Produkte zu entwickeln. Sie ist ganzheitlicher Coach und Visualisierungsexperte. Sie gibt Visualisierungsworkshops und macht Illustrationen im Sketchnote-Stil. Sketchnotes, wer das noch nicht kennen sollte, sind visuelle Notizen. Außerdem hat sie die SoulShine Sketchnotes erfunden, die ich total grandios finde und auch das Buch dazu geschrieben. Britta, ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist und ich ähm, würde wahnsinnig gerne mehr erfahren über die SoulShine Sketchnotes und was die mit deinem Berufsleben zu tun haben.
0: Hallo Maria, vielen Dank, dass ich heute deine Gästin sein darf. Soulshine Sketchnotes, was haben die mit meinem Berufsleben zu tun? Hm. Also, ich bin ja Wirtschaftspsychologin. Davor habe ich meine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau. Und Soulshine Sketchnotes sind so die, die Kombination aus Psychologie und Bedürfnissen, die ich ja schon sehr, sehr lange erforsche und letzten Endes auch Achtsamkeit oder eine Entscheidung, wie will ich eigentlich auf mein, mein Leben gucken. Also im Prinzip, was ich erkläre immer kurz, Soulshine Shine Sketchnotes sind ist ein Hilfsmittel, das dir erlaubt, mit einer das Gute im Leben rauszufischen, also mit einer bestimmten Art und Weise auf dein Leben zu gucken, was war eigentlich gut, auch wenn es gerade herausfordernd ist oder schwierig ist und ich habe dazu ein Modell aufgestellt, das Baum modell und das leitet dich sozusagen, das nimmt dich ein Stück weit an die Hand, um zu gucken, Mensch, wo könnten denn eigentlich diese guten Momente lauern und wenn ich mir jetzt die Frage stelle, was hat das mit meinem Berufsleben zu tun? Letzten Endes ist es nur die Art und Weise, wie ich auf mein Leben blicken will. Nämlich, ich möchte rausfinden, was sind eigentlich die guten Sachen? Also als User Experience Forscherin, ne, da überprüfen wir ja technische Produkte auf Anwenderfreundlichkeit. Da geht es auch darum, wie können wir Dinge gut machen? Wie können wir sie besser machen? Wie können wir sie so machen, dass wir bei der Anwendung nicht verrückt werden, weil wir denken, oh mein Gott, oh mein Gott, ich kann das überhaupt nicht benutzen. Das ist ja schrecklich. Es gibt mir ein schlechtes Gefühl. Da, denke ich, sind so die Brücken zwischen diesen beiden Feldern. SoulShine, Sketchnotes, ähm, auf der einen Seite einfach als Tool das jeder nutzen kann, um das Gute im Leben zu finden und das dann eben mit Sketchnotes, mit kleinen Zeichnungen und wenigen Sätzen festzuhalten. Und in meinem Job als Forscherin geht es eben auch darum, rauszufinden, was ist gut an dem Produkt. Da geht es auch darum, was ist nicht so gut und was müssen wir verändern, damit es gut wird. Aber das sind so vielleicht so die, die Brücken zwischen diesen beiden Feldern.
1: Das heißt, diese Soulshine-Sketchnotes sind so eine Art ähm, gemaltes, was ist gut, Tagebuch. Ja. Wenn ich das jetzt mal als völlig, völliger Laie rangehe und versuche, das zu verstehen. Und so kann ich ähm, mir bewusst machen, was für, welche guten Momente es schon gibt. Um dann vielleicht auch festzustellen, hm, da möchte ich vielleicht noch mehr gute Momente und mein Leben in eine Richtung lenken, dass diese guten Momente mehr einlädt und ja. möglich macht.
0: Also die Hypothese ist, dass das Gute ist in deinem Leben schon da. Auch wenn wir Menschen dazu tendieren, das Negative viel, viel größer zu, ähm, wahrzunehmen. Also wir haben tatsächlich von unseren 60.000 Gedanken am Tag, sind etwa 27 negativ, nur drei Prozent sind positiv und der Rest ist so eher neutral. Und das ist aus einem sehr sehr guten Grund so, denn wir brauchten halt diesen Mechanismus, um unser Überleben zu sichern. Daher kommt das, dass wir Negatives so so intensiv gewichten. Und um dem jetzt was entgegenzusetzen, da können eben Soulshine Sketchnotes helfen, weil Bilder können wir uns auch viel besser merken. Das heißt, wir nutzen hier den, in der Wissenschaft nennt man das auch den Bildüberlegenheitseffekt und dann tricksen wir uns damit so ein bisschen aus, um dieses, diese drei Prozent der positiven Gedanken, die wir so am Tag haben, ein bisschen ähm, zu pushen oder denen, denen eine Gedächtnisstütze an die Hand mhm. zu geben. Mhm. Und dazu kommt ja noch, dass viele Menschen auch einfach am Zeichnen Spaß haben oder Spaß entwickeln. Ne? Manche erinnern sich vielleicht noch so, oh, in der Kindheit, da war das schön, aber jetzt denke ich, ich kann das nicht mehr so gut oder es ist zumindest nicht so schön wie bei anderen. Mit der Technik, die ich quasi beschreibe oder lehre in meinem Buch, klappt das. Es gibt ein paar Tricks, wenn man die kennt, dann kann jeder Erwachsene schön zeichnen.
1: Ja, und vor allem sind die Soul Shine Sketchnotes und deine Methode dann ein Trick, um dieses evolutionäre Erbe der Menschheit, auf das, sich auf das Negative zu fokussieren, auszutricksen. Ähm, oder diese Tricks anzuwenden. Genau. Früher war das natürlich wichtig, ne? klassisch der Säbelzahntiger, ähm, nach dem musste man Ausschau halten. Oder eben die äh, fauligen Früchte und sonstigen Dinge, die gefährlich sein könnten. Aber ähm, wir leben heute in einer Welt, wo uns nicht mehr so viele Säbelzahntiger begegnen. Also bei mir ist es schon länger her. Ja, ich bin gespannt. Das wird ja Ende des Jahres erscheinen, das Buch, ne? Genau. Ich war total begeistert von deiner Crowdfunding-Kampagne, echt. Also du hast ja wahnsinnig erfolgreich richtig viel Geld für das Buchprojekt gesammelt und auch wirklich eine riesen Community ähm, aufgebaut. Ja, das, ich finde das auch total toll. Für mich ist das ja auch eine riesige
0: Lernreise. Ich ähm, wollte so gerne dieses Buch schreiben. Ich wollte aber auch wissen, hey, finden andere Leute diese Idee auch so geil wie ich? Und dafür ist eben Crowdfunding ganz gut. Vielleicht nochmal dazu, falls Leute dieses Konzept nicht kennen, Letzten Endes beschreibst du deine Idee in den schillerndsten Farben und schaust, okay, angenommen, ich hätte ein Buch über Soul Train Sketch Notes und das hätte den und den Zweck, wenn dann Leute sagen, ja, ich kaufe es und zwar ich bestelle es vor, obwohl es noch nicht ganz fertig ist und ich gebe dir jetzt schon meine Bezahldaten, dann weißt du, das ist wie so ein Markttest und das kommt mir sehr entgegen, weil ich ja, Researcherin bin, also mhm. Forscherin. Und dann, dadurch hast du eine echte Bestätigung, dass deine Idee bei einem potenziellen oder bei wirklich bei KäuferInnen ankommt. Du hast gesagt: Ja, das ist ja wahnsinnig viel zusammengekommen. Und man muss sagen, so ein Buchprojekt selber umzusetzen im Selbstverlag ist auch wahnsinnig teuer. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt so ein bisschen finanziellen Rückenwind habe. Oder auch es hat auch emotional wahnsinnig gepusht. Ne? Es hat ähm, mich auch bestätigt in dieser Idee. Und mhm. das, das darf man auch nicht unterschätzen.
1: Ja. ja, dafür ist es dann so wichtig, dass auch wirklich zu teilen, was man so an Ideen und Projekten im Kopf hat. Ich denke immer, allein im stillen Kämmerlein zu sitzen, kannst du weder austesten, wie die Reaktionen sind, noch schauen, ob es gebraucht wird. Und so kriegst du sogar noch Unterstützer und Rückenwind.
0: Ja, und das ist natürlich eine emotionale Achterbahn. Angefangen von dem Stress, den man vorab hat, und um, um diese Crowdfunding-Seite vorzubereiten, aber ich habe auch, also einer meiner intensivsten Momente oder, oder Erkenntnisse war, was das mit dir und deiner Idee macht, wenn du die eben so hübsch aufbereitest, dass ähm, du sie anderen schmackhaft machen willst und musst, weil du sie dir in dem Moment auch selber nochmal schmackhaft machst. Also ich habe mich neu in
1: meine Idee verliebt. Das hast du schön gesagt. Irgendwann, als wir uns mal unterhalten haben, hast du gesagt, du machst Unsichtbares sichtbar. Könnte das auch ein guter Titel für dein Arbeitsleben sein?
0: Auf jeden Fall. Das ist sozusagen die Überschrift. Ich habe immer gesucht nach so einer Überschrift, die diese verschiedenen Puzzleteile, die sich in meinem Berufsleben angesammelt haben, zusammenfasst, weil im ersten Moment denkt man so, das ist ja total unterschiedlich, was du da so machst. Also angefangen von der Wirtschaftspsychologie, was ich eben studiert habe, um damit dann im User Experience Research, also in der Forschung, in der Nutzenforschung, Unsichtbares sichtbar zu machen, also quasi... Da geht es ja darum, technische Produkte auf Anwenderfreundlichkeit zu überprüfen oder erstmal Bedürfnisse von Menschen zu erforschen. Was ist ihnen eigentlich wichtig, wenn sie ein bestimmtes Problem lösen? Und da mache ich ja quasi solche Dinge sichtbar, indem ich mit Menschen spreche. Dann, ähm, wir beide kennen uns ja auch aus dem Coaching-Kontext. Also im, im Coaching mache ich ja auch mit meinen. Kundinnen und Kunden Unsichtbares sichtbar, weil die wissen, oh, da hakelt irgendwo, die können es vielleicht noch nicht so ganz greifen und diese Themen dann an die Oberfläche zu holen, weil die Antwort ist ja in den Kunden drin, wir müssen die nur irgendwie heben. Das finde ich, umschreibt es eben auch sehr, sehr schön, da Unsichtbares sichtbar zu machen. Und genauso mache ich es jetzt auch als Trainerin im Visualisierungskontext, wenn ich Menschen, erwachsenen Menschen, die beruflich total expertisemäßig unterwegs sind. Alle möglichen Berufe, ich habe auch DesignerInnen manchmal in meinen Kursen, weil die unter so einem wahnsinnigen Schönheitszwang stehen, wenn die zeichnen und wenn wir uns dann eben die Sketchnote-Methode anschauen, die hilft diesen Menschen, ihre komplexen Themen runterzubrechen aufs Einfachste, um sie dann demjenigen, denen sie was erzählen wollen, leichter darstellen zu können, worauf die eigentlich hinaus wollen. Also man kann Sachen vereinfachen, Komplexität reduzieren, man kann damit aber auch die Aufmerksamkeit seiner Zuhörerschaft catchen mhm. und alle Beteiligten können sich Dinge besser merken und man hat auch noch mehr Spaß daran. Da macht man ja auch Expertise sichtbar. Man redet nicht nur, sondern man macht eben auch die Essenz dessen, wofür man vielleicht auch brennt im besten Fall, macht man sichtbar.
1: Ja, spannend, so eine, so eine Überschrift zu haben über dem, über dem eigenen Leben, über dem eigenen Berufsleben. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, dein Job ist es, das Unsichtbare sichtbar zu machen. Was ist denn jetzt noch unsichtbar für dich? Das ist echt eine gute Frage.
0: Für mich ist natürlich auch noch unsichtbar, wo meine Reise genau hingeht oder wie ich den weiteren Weg gehe, wie genau. Und viele reden ja auch so von, ähm, ja, du musst deine Positionierung finden und du musst genau wissen, wofür du stehst und so weiter. Und ich habe mich irgendwann mal frei gemacht davon, dass ich das so ganz genau wissen muss, weil so, ich weiß das so ungefähr und ich habe mir auch die Erlaubnis erteilt, dass ich mich immer wieder neu erfinden darf. Und im Moment weiß ich, dass ich diese drei Standbeine habe. Dieses, was ist noch unsichtbar für dich, ist, ich finde es eigentlich auch ganz charmant, dass noch einiges so unsichtbar ist, weil das macht es spannend. Das Leben oder das Berufsleben bleibt dadurch spannend, dass ich nicht alles ganz glasklar vor Augen habe. Ein großes Thema, was für mich noch unsichtbar ist, ist zum Beispiel Selbstständigkeit so aufbauen, dass ich da, ähm, dass ich davon richtig gut leben kann. Ne? Also diese das zu skalieren. Ich bin schon sehr lange im Nebenberuf selbstständig. Also ja, das seit 2012 die beruflich äh, die, die Workshops, also Visualisierungsworkshops für andere Firmen und bin aber seit Mai letzten Jahres in Vollzeit selbstständig und das hoch zu skalieren, also zu schauen, wie kann man das schaffen, dass man auch, dass ich in der Balance bleibe, spannende Projekte für mich selber mache, wie zum Beispiel jetzt das Buchprojekt und dann aber eben auch AuftraggeberInnen finde, für die ich sowohl im Research arbeiten kann oder im Coaching-Kontext oder eben in der Visualisierung und da eine, eine Balance zu finden. Also Balance ist ein großes Thema für mich oder eine, eine große Herausforderung, das zu anzugehen und immer wieder zu justieren. Ja, das sichtbar zu machen
1: für mich. Also, mm. Ich glaube, das liegt auch ein Stück weit in der Natur der Sache von linearer Zeit, dass die Dinge in der Zukunft noch im quasi unsichtbar sind. Manchmal hat man vielleicht so ein Gefühl oder so einen Vorgeschmack oder einen Wunsch, aber faktisch entfalten sie sich ja dann erst im, im jeweiligen Moment. Ich finde, das hat auch einen Reiz. Sehe ich um, genauso. Und jetzt hast du eben die Balance angesprochen. Was meinst du damit?
0: Naja, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich ähm, sage gerne Ja zu vielen Dingen und ähm, darf das auch noch üben, Nein zu sagen. Zum Beispiel habe ich jetzt gestern eine Anfrage bekommen, ganz spontan, ob ich bei einem Projekt unterstützen kann. Und dann habe ich gesagt Nein, denn ich schreibe jetzt mein Buch fertig und ich habe gerade auch noch einen Job angenommen für zwei Tage die Woche. Das heißt, diese beiden Dinger zu jonglieren nebeneinander, ich glaube, das kann, funktioniert super, aber eben jetzt noch was Drittes obendrauf, nein.
1: Mhm.
0: Und es fühlt sich äh, interessant an, um es mal...
1: Britta, <lacht> <lacht> inwiefern würdest du denn sagen, hat die Frage, was will ich wirklich in deinem Berufsleben eine Rolle gespielt?
0: Hm. Ähm, ich glaube, das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Was will ich eigentlich wirklich? Und ich bin da auf einer Reise und die Antworten, die verändern sich auch über die Zeit. Ich wusste zum Beispiel am Anfang, als ich, ähm, als ich in der Unternehmensberatung gearbeitet habe, ich wollte so gerne Vorträge halten. Und dann dachte ich immer so, ja, aber ich weiß überhaupt nicht, worüber. Ich wusste nur, ich wollte gerne auf einer Bühne stehen. Das ist eigentlich auch interessant. Ne? Du hast noch nichts zu erzählen, aber du möchtest unbedingt auf einer Bühne stehen. Ja. Und dann war ich so froh, als ich dann irgendwann im Laufe der Jahre die Themen ergeben haben über die ich auch gerne reden wollte. es ist so eine Mischung aus Nervenkitzel und ähm, andere inspirieren. Und irgendwie auch so die in diesem... Strom vom Aufmerksamkeit stehen, das ist eigentlich eine richtig schöne Vorstellung. Also sowas wollte ich, ne? so kleine Dinge zu erkennen, die ich wollte. Und ähm, das übrigens mit Vorträgen halten oder jetzt hier so ein Podcast-Interview mit dir machen, finde ich nach wie vor toll, ich irgendwie schön, weil ich immer die Hoffnung habe, wenn Menschen zuhören, die nehmen da was für sich mit raus und das beeinflusst vielleicht deren Leben dann positiv. Was will ich, also wenn du mich noch so fragst, was ich noch so will, also das ist wirklich das Thema Balance in mein Leben bringen, also zwischen leisten und nicht leisten, zwischen arbeiten
1: und auch mal einfach Seele baumeln lassen, Heißt das, dass es für dich auch eine Aufgabe ist, das auch immer wieder zu hinterfragen, was eigentlich ein gutes Arbeitsleben ausmacht und was dich dabei antreiben sollte? Ja, ich denke, was es gilt herauszufinden ist, ist, passt dieses
0: Arbeitsklima von dem, ich gehe jetzt mal von einem Arbeitgeber aus. Passt diese Kultur, die davor herrscht, zu meiner Kultur oder zu meiner Vorstellung von einem guten Arbeitsleben? Und ich glaube, es braucht auch erstmal eine Zeit, um das rauszufinden. Und dann mhm. muss man eben schauen, ist es kompatibel? Passen diese beiden Puzzleteile zusammen? Und ähm, bei mir, ich war sehr, sehr lange bei einem Arbeitgeber, ich war äh, bei Xing und war da total gerne und ganz lange, ich war da zehn Jahre und ich habe immer so gesagt, ja, oh, ich, ich muss da ja gar nicht weg, weil das ist ähm, so spannend und Xing verändert sich die ganze Zeit es bleibt immer aufregend für mich, warum soll ich denn wechseln? Und irgendwann habe ich aber auch gemerkt, der Laden verändert sich so sehr, der, der wächst rasant und ähm, es, äh, die Kultur hat sich weiterentwickelt. Und ich habe gemerkt, ich passe da nicht mehr rein. Also diese Puzzleteile haben nicht mehr gut zusammengepasst und ich habe mich auch in vielen Situationen nicht mehr besonders wirksam gefühlt. Das zu erkennen und zu schauen, okay, wann
1: ist es auch Zeit, dann loszulassen? Mhm. Okay, woran, woran merkst du denn, dass dein Arbeitsleben gerade zu dir passt, jetzt abgesehen von der Kultur, Unternehmenskultur?
0: Also ich mache es daran fest, was habe ich für Kolleginnen oder Kollegen, was ähm, wird von mir erwartet, kann ich dem gerecht werden, kann ich meinen Job mitgestalten, habe ich da auch Erfolgserlebnisse, über die ich mich freuen kann und mitfeiern kann. Also Passen die Werte, die da gelebt werden, zu meinen Werten? Das ist, hat ganz viel einfach auch mit Bauchgefühl zu tun. Also ich finde, man merkt immer relativ schnell, wenn, man, wenn irgendwas nicht mehr zu dir passt. Also wenn deine Intuition schreit und sagt, nee, das will ich aber nicht. Und bei mir ist es schon öfter mal so gewesen, dass meine Intuition gesagt hat, so nee, und dann hat aber mein Kopf gesagt, ja, aber das kannst du, das schaffst du, mach doch und jetzt stell dich nicht so an. Da genau hinzuhören, sich das zu trauen, zu sagen so, nee, mache ich jetzt aber nicht mehr mit. Was hat dir da geholfen, auf deine Intuition zu vertrauen? Ich glaube, ehrlich gesagt, learning by doing. Weil, ähm, hm. mh, zum Beispiel, wenn ich gemerkt habe, meine Intuition hat Nein gesagt und ich wollte es dann aber vom Kopf her erzwingen und dann hat es am Ende aber alles nicht geklappt und äh, es gab zum Beispiel keine Kooperation und äh, dann habe ich so gedacht, ah okay, das hat mir meine Intuition ja vorher auch schon gesagt mhm. Und dann habe ich wiederum zum Beispiel ein anderes Kooperationsgespräch geführt und sofort war ich so, oh geil, voll toll, das passt ja mega zu mir und es ging so, uh, es ging auf quasi und ähm, da dann, also in diesem konkreten Vergleich konnte ich das sehr gut erfüllen und sagen, ah, okay vorher hat meine Intuition eher so Nein gesagt und ich habe hab aber dran festgehalten und festgebissen und hatte die ganze Zeit so ein unangenehmes Gefühl und bei einer anderen Situation war ich sofort Feuer und Flamme und diese beiden Erlebnisse so ins so nebeneinander zu stellen, das hat mir geholfen. Okay, komm, ich darf wirklich meiner Intuition vertrauen.
1: Mhm.
0: Kontrasterlebnisse quasi.
1: Geht mir ähnlich. Also ich bin da auch jemand, ich <lacht> habe das auch nur durch äh, Learning by Doing gelernt.
0: Und ich muss aber auch sagen, dieses ständige nur Folge deiner Intuition und mache nur alles, was sich gut anfühlt, mich setzt es auch unter Druck, weil ich habe diese Momente, wenn es richtig gut anfühlt, gar nicht so oft. Und dann denke ich mir so, ja, aber du kannst doch nicht die ganze Zeit immer zu allem Nein sagen, ähm, nur weil es nicht so richtig toll anfühlt. Es fühlt sich einfach nicht alles im Leben so richtig richtig toll an. Und das ist auch etwas, was ich für mich mitgenommen habe. Ich setze mich auch nicht unter Druck, dass ich mich immer nur gut fühlen muss. Also das, ja. ähm, ich glaube, zum Leben gehört diese ganze Bandbreite an Gefühlen auch mal an Zweifel oder Angst oder so, dieses herausfordernde Gefühl. Und ähm, daran können wir ja auch wachsen, diese Gefühle alle zu betrachten und zu sagen, okay, die sind auch okay. Ich erlaube mir, diese ganze Bandbreite an Gefühlen mitzunehmen.
1: Ja, also ich halte diese Empfehlung Folge der Freude für ziemlich eindimensional. Das klingt so, als müsste man sein Leben jetzt straff auf Freude optimieren. so. Ne? Also es hat so einen, also einen ganz schalen Beigeschmack, finde ich, wo alles, was nicht mehr diesem Glückstaumel oder Freudentaumel entspricht, irgendwie als falsch oder nicht hilfreich angesehen wird das erzeugt einen Riesendruck, es signalisiert, dass es da draußen Dinge gibt, die man nur finden muss, die eine Sache, die irgendwie wahnsinnig viel Freude macht und dann dann ist auf einmal alles einfach, aber so ist es nicht. Also Und ich glaube auch, wie du gesagt hast, dass es eben eine Vielfalt an Emotionen, Gedanken, Themen, Hürden gibt, die auf dem eigenen Weg liegen, wenn man sich entwickelt. Und ich mache das wie du, voll rein. <lacht> also ne, ich mache es dann so, ähm, wenn ich merke, ach, oh, das würde ich gern machen. Da ist so eine Sehnsucht, so eine Leise vielleicht. Ähm, und dann kommen innere Stimmen, Gefühle. Dann sage ich nicht, ach nee, da liegt aber nicht die Freude. <lacht> dann ist das nicht das Richtige für mich. Sondern, oh, huh, cool, mein Herz sagt, das ist was, wonach ich Sehnsucht habe, das ich gern tun möchte. Und da liegen Entwicklungsaufgaben auf dem Weg. Also packen wir diese eigenartig eingepackten Geschenke doch mal aus. Ja. Und das empfinde, das ist natürlich, das ist nicht leicht und das ist nicht banal, aber es ist lohnenswert, weil wir ähm, auf diesem Entwicklungsweg ganz viel Beschränkenden Kram loslassen können. Ne? Und dieser beschränkende Kram, ich sage das jetzt so despektierlich, der hat ja eine gewisse Zeit in unserem Leben eine, eine sinnvolle Funktion erfüllt. Aber jetzt, wo wir erwachsen sind und unser Leben voll und ganz in der kompletten Bandbreite leben wollen, ist es nicht mehr dienlich. Und ja. dann dürfen wir die Verantwortung übernehmen, die komplette Bandbreite des Lebens zu erfahren. Und das finde ich toll. Deswegen kann, da kommen kommen wir wieder zu den Sunshine Sketchnotes dazu. Deswegen kann auch in etwas in etwas schwierigem, problematischem, wie auch immer als scheinbar negativ gelabeltem etwas Gutes leben. Absolut, ja. Also ein
0: Bereich. Im Soulshine-Baumodell ist ja der Bereich der Selbstwirksamkeit und darunter gibt es auch nochmal drei Kategorien und eine davon ist eben auch Lernen. Und Lernen, nicht nur, was habe ich in einem Buch gelernt oder was hat mir heute eine Kollegin beigebracht, sondern eben auch, was habe ich für mich gelernt, zum Beispiel aus einer vermeintlich negativen Erfahrung, also auch aus wirklich schmerzhaften Situationen. Vielleicht habe ich es geschafft, über meinen Schatten zu springen und Menschen eine Frage zu stellen, die mir sehr schwer gefallen ist oder ähm, zuzugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe und das nächste Mal auf jeden Fall anders mache. Also dieses Lernen aus unangenehmen Erfahrungen. Wie
1: sorgst du selbst denn dafür, wirklich das zu tun, was dir wichtig ist und was du wirklich tun möchtest? Naja, regelmäßiges Reflektieren, immer
0: drauf zu schauen, zu spüren, wie geht es mir eigentlich gerade, was brauche ich? und Immer häufiger da nicht drüber hinweggehen, sondern dem auch nachzugeben. Also was zum Beispiel bei mir mittlerweile sehr gut klappt, ist regelmäßig Mittagspause machen. Das war früher ein Thema. Ich habe gemerkt, dass ich Hunger habe. Ich habe es einfach aber gesagt, trotzdem nicht den Stift weggelegt und bin nicht essen gegangen. Und jetzt mache ich das. Das kriege ich gut hin. Was mir nach wie vor schwerfällt, ist abends Feierabend machen. Also dann Ende finden.
1: ja. Mhm.
0: Aber wie sorge ich dafür? Durch Beobachten. Und auch, was mir auch mega hilft, sind gute Vorbilder. Also ich habe eine Freundin, die ähm, teilt auch ganz oft auf Social Media, dass sie jetzt spazieren geht, weil sie einen freien Kopf braucht. Und dann ähm, hilft mir das auch, das nachzuahmen. Zu sagen, ja, ich, weil ich... Ähm, Mhm. Ich wohne hier äh, um die Ecke von der Alster in Hamburg. Und da äh, kann ich halt, da, ich habe keine Ausrede, nicht spazieren gehen zu können, weil ich habe da einen richtig schönen Spazierweg vor der Haustür. Und das äh, ist so eine schnelle Sache, um
1: sozusagen wieder in die Mitte zu kommen. Ja, stimmt. Man sieht total wenig Menschen, die auf Social Media solche Aktivitäten jenseits dieser Leistungsnormen teilen, Pausen machen zum Beispiel. Jetzt hast du gesagt, das Reflektieren ist für dich so wichtig. Naja, Soulchain-Sketcherns mache ich
0: natürlich auch, um ähm, mhm. ähm, mir vor Augen zu führen, was mir eigentlich gut tut. Und das ist eben das Schöne. Du hast dann ja so ein Buch mit lauter Sachen, von denen du weißt, die tun mir gut oder die, die helfen mir in meiner Mitte, in meiner Balance zu bleiben. Weil die Idee ist ja, dass du jeden Tag etwas festhältst. Und es das sind, das sind nicht keine großen Sachen, es können ganz kleine Sachen sein. Zum Beispiel habe ich mal so beobachtet, wie so ein Lindenblütenblatt vom Baum segelt. Und die segeln ja immer so wunderschön darunter. Und einfach so eine Beobachtung, das hat mich so fasziniert. Also
1: habe ich das als meinen Soulshine-Moment an dem Tag festgehalten. Ich sehe das Lindenblatt gerade zu Boden segeln. Britta, gibt es etwas, was dich antreibt?
0: Was treibt mich an? Ja, lernen, also neues Lernen, relativ neugierig, also das hat ja jetzt letzten Endes auch dazu geführt, dass ich dieses Buch du im Selbstverlag mache, weil ich dachte so, ich habe keinen Plan, wie das geht, wollen wir doch mal sehen, ob das <lacht> klappt. Ich habe mal ein Sabbatical gemacht bei Xing. Ich habe halt da wirklich auch das Beste mitgenommen. Ich habe da so viele Dinge lernen können. Und worauf ich hinaus will, ist das Motto für mein Sabbatical war Flow and Grow, weil es ging zum Teil, ging eben darum, auch wieder Balance zwischen neuem Lernen, aber eben auch Relaxen, mal Yoga machen, mich entspannen und aber eben auch, Neues auszuprobieren, an dem ich selber wachsen kann und wo ich dann auch stolz drauf sein kann. Und ich fand ich fand das irgendwie auch cool, so ein Motto zu haben für ein Sabbatical. Und letzten Endes <lacht> kann, man, ja. kann man das auch auf mein Leben übertragen jetzt. ne? Also Flow and Grow finde ich immer noch ein cooles Motto.
1: Das finde ich toll. Ich will mir auch ein Motto machen für mein Leben. Vor allem, was, Das hat mich jetzt gerade inspiriert, ja.
0: Ja, also es kann ja auch für einen Lebensabschnitt sein. Ich hatte zum Beispiel ein Jahr zusammen, auch mit meinem Mann, da war das Motto, weniger wollen und Status quo genießen. Da ging es halt auch darum, einfach mal ein bisschen runterzufahren und mal sich darüber zu freuen, wo man eigentlich schon steht. Vielleicht würde ich es heutzutage würde positiv formulieren. Ne? Also weniger wollen ist ja
1: irgendwie so ein bisschen negativ formuliert, aber das war, aber es war hilfreich. Das war in dem Moment hilfreich. Ja, deswegen würde ich, ich bin ja da immer ein Fan davon, ähm, nicht zu viele Regeln zu beachten. Und wenn du dich dann so verkünstelst, alle möglichen psychologischen und spirituellen und sonstigen Regeln mhm. zu beachten, um dann die eine richtige Formulierung zu finden, das ist ja schon wieder so ein Druck. Und wenn es in dem Moment die richtige Formulierung ist und was auslöst, ist doch prima. Ja. Wenn dein Berufsleben ein Song wäre, welcher wäre das?
0: <lacht> ja, ich bin ja ein... Ähm also die erste Band, die ich richtig, richtig cool war und mein allererstes Konzert war Rockset aus Schweden. Und von mhm. denen war ich großer Fan und die haben einen Song Dress for Success. Und den höre ich auch immer, wenn ich mich so ein bisschen aufboostern will, <lacht> für wenn ich, wenn ich gute Stimmung brauche oder wenn ich mich so auf was Wichtiges Berufliches auch vorbereiten möchte.
1: Da fühle ich mich echt wieder in die 90er gebeamt. Roxette habe ich auch echt oft gehört. Das kommt mit in die Liste. Und hast du noch eine Überraschungsfrage für mich mitgebracht?
0: Ja, ich habe mir überlegt. Ich frage dich mal, was hattest du diese Woche für einen kleinen oder großen Soulshine-Moment?
1: Diese Woche? Kleiner oder großer Soulshine-Moment? Ich äh, habe gerade die Erinnerungen sortiert und tatsächlich gab es einige, ähm, ich habe diese Woche mit Kolleginnen gesprochen und ich weiß gar nicht mehr genau, was ich erzählt habe, aber die meinten dann, sie hören mir so wahnsinnig gerne zu, meine Formulierungen seien so treffend oder so schön, ich weiß gar nicht mehr exakt, was sie gesagt haben und das war einfach so ein schöner Moment für mich. Weil tatsächlich habe ich das schon oft gehört, auch früher in der Schulzeit, später dann als Jugendliche. Aber ich konnte das nie annehmen. Ja. Ich habe mir gedacht, naja, die sagen nur was Nettes oder dass das vielleicht gar nicht stimmt. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt zu sagen, nee, die genießen das, die hören mir gerne zu. Und das freut mich, weil ich freue mich auch, wenn ich jemandem gerne zuhöre oder irgendwas anderes genieße.
0: Ja. Das glaube ich. Was war denn das Wichtigste daran?
1: Das Wichtigste, ich glaube, das war so ein Gefühl von Verbundenheit, das dadurch entstanden ist. Also ich habe mich mh, einfach so ein durch und durch positiv waberndes Gefühl gehabt und ein Gefühl von Verbundenheit mit meinen Kolleginnen, die ich auch schätze, und in etwas, was ich, was ich auch gerne tue, nämlich zu sprechen und Gedanken zu formulieren, ähm, darin gesehen zu werden und äh, eine positive Rückmeldung dazu zu bekommen. Britta, vielen Dank, dass du hier Einblicke mit uns geteilt hast in deinem Berufsleben, dass du ähm, uns die Soulshine Sketchnotes näher gebracht und gezeigt hast. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Sehr, sehr gerne, Maria. Macht immer wieder Spaß, mich mit dir zu unterhalten.
1: Und was ist nun das Wichtigste, was du heute für dich mitnimmst? Danke dir fürs Zuhören, für deine Aufmerksamkeit, für deine gespitzten Ohren und dein offenes Herz. Das war der Podcast vom Abrakan zur Sinnerfüllung. Und wenn du jemanden kennst, der diesen Podcast mal hören sollte, dann sag's gern weiter. Mach's gut und bis in zwei Wochen, sagt Maria.